0: كل العمل اللي قاعد كان يصير للاسف يعني بدائي وتجي يعني ناشر كاتب ومطبع بس لا في تحرير لا في تدقيق لا في صناعه النشر ضعيفه وبالتالي المحتوى الادبي ضعيف المحتوى الادبي ضعيف وبالتالي صناعه النشر ضعيفه وكل هذول الاثنين بينهم ضعيفين ما في احد بيترجم لك اصلا انت اصلا ما كتبت شيء عشان اترجم لك اياه
1: هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ضيف حلقة اليوم مرتبط بالمكان اللي قاعدين نصور فيه معرض الكتاب ضيفنا هو الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد العلوان اللي طولت شوي معاه في المقدمة على غير العادة لأني لقيت في قصته الشخصية شيء ممكن يكون ممتع ومفيد للشباب لأنه هو شخص تخصص في، تخرج من الجامعة بتخصص نظم معلومات وراح أخذ الماجستير في تخصص ثاني واشتغل في تخصص ثالث واليوم هو يرأس هيئة ما لها علاقة في كل ما سبق فأحياناً الواحد يحط على نفسه ضغط هائل إنه اختار تخصص الغلط فيعتقد إنه ما عنده فرص في المستقبل فتحدثنا شوي مع الضيف عن هذه النقطة لأجل الشباب اللي مهتمين أو اللي يعيشون هذا الضغط بعدين دخلنا في محاور حلقتنا حكاية جهاز فهمنا هذه الهيئة كيف ولدت ليش هالثلاث قطاعات موجودة في مكان واحد وبعدين حكاية التحول إيش أهم المبادرات اللي اشتغلوا عليها في المرحلة الماضية آه سواء تخص الأدباء المترجمين معرض الكتاب نفسه إيش الجديد هذه السنة وبعدين انتقلنا في محورنا الثالث إلى حكاية مواطن حكاية المواطن المؤلف تحديات ما قبل التاليف، اثناء التاليف، ما بعد الانتهاء من التاليف، حكايه المواطن الناشر صاحب دار النشر آه وتسهيلات المقدمه للناشر غير السعودي على عكس الناشر السعودي اللي احيانا يصير التشديد عليه اكثر، آه حكايه المترجمين واصحاب هذه الصناعه، حكايه زوار معرض الكتاب وتجربتهم وبعض التحديات اللي يواجهونها آه وغيرها. فاترككم مع الحوار. حياك الله ابو اياد، شرفتنا ونورتنا.
0: الله يحييك يا سهلا اخوي
1: أبو إياد في كذا شعور مريح وأنا قاعد أقرأ سيرتك لأنها تريح اللي مثلي ما بين ألف مجال ومجال يعني ما شاء الله تخصصك في نظم معلومات البكالوريوس الماجستير كان في إدارة الأعمال والدكتوراه في التسويق الشغف والرحلة الشخصية في الأدب والتأليف وعملت في بنوك لا والخبر الأخير اللي قال لي يا صديقنا المشترك الدكتور يزيد الغنيم إنه في شيء اسمه مستوصف حلوان أو شيء زي كذا <تصفيق> 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 ف... فأول شيء إيش قصة مستوصف حلوان وبعدين كيف الإنسان ممكن يكون يعني متعدد المجالات وما يعني وما يزال عنده فرص نجاح في أنه يوصل لمناصب قيادية ومناصب ريادية على عكس مثلا شخصيات تانية مثلا مع رئيس هيئة إغداية والدواء اللي تخصص صيدله دراساته الماجستير صيدله دكتوره صيدله عمله في الجامعه في الصيدله ثم مسك هيئه غذاء الدواء مع الدكتور محمد تميمي دراسته في الاتصالات ماجستير دكتوره ثم العمل في هيئه الاتصالات الى ان صار محافظها ففي اشخاص تلاقي ما شاء الله من اول نقطه في حياته الى اخرها مجال واحد وفي اشخاص مثلك تنوعت المجالات اللي عملوا فيها واهتماماتهم فايش قصه مسلسل علوان وكيف تشوف الاشخاص اللي ما كان عندهم خط واضح ايش فرصهم في النجاح في المستقبل؟
0: طيب مستوصف علوان هو الصدفه يعني خلت ناسس هذا المستوصف. انا كنت في في تورونتو اثناء دراستي للدكتوراه في كندا. وكان عندي بيت ثلاثة ادوار. وكان عندي يعني مجلس كبير جدا وشعور كبير بالاغتراب وبالوحده. فكانوا الشباب كل الشباب السعوديين المبتعثين في تورونتو يجون يجتمعون عندي، سويت لهم جلسه عربية وكل الجلسه ارضيه جايه من الرياض كلها مشحونه وكل تفاصيل المجلس السعودي اللي نفتقده جميعا. اغلبهم اطباء او كلهم كانوا اطباء. فكانوا يعملون الى ساعه متاخره حوالي الساعه 6 الساعه 7 يروحون يتعشون في بيوتهم مع عوائلهم بعدين كلهم يتجهون الى بيتي. فكنت اجلس إلا ما شاء الله في 13 14 15 استشاري كل واحد تخصص مختلف كلهم موجودين بالمجلس عندي الوحيد اللي مو طبيب هو انا. ف وكنا مع بعض دائما يعني نطلع نمارس يعني كره القدم احيانا مره في الاسبوع و... ونجتمع في البيت و... فبعد فتره حسيت اني ما عاد اني اروح مستشفى ولا اروح مستوصف ولا شيء اذا عندي اعراض حطيتها في الجروب قلت انا احس بكذا يا شباب ويطلع منهم شخص اللي هذا تخصصه ويقول لي ترى اسوي كذا واخذ الدور الفلاني والى اخره. فكثرت بعدين اسئلتي بعدين صار الجروب عندنا لو تجي تراجعه دائما سؤال مني بعدين جواب من واحد منهم، سؤال مني بعدين جواب من واحد منهم. فقاموا غيروا اسم الجروب سموه مستوصف الوان
1: <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: والى الان يعني من عام اعتقد 2016 الى الان هو اسمه مستوصف الوان.
1: وانت طال عمرك تخرجت او اخذت الدكتوراه في عام 2016. نعم. <تصفيق> ومريت بتجربة أنا أظن أنها ثرية جدا آه نشاركها مع المتابعين بالذات الشباب آه اللي عندهم حماس أو طموح للحظة التقاعد اليوم في كذا صورة آه وردية لامعة لحالة التقاعد فالواحد يبغي يتقاعد بدري عشان يتفرغ لفعل الشيء اللي يحبه أنت حصلت لك هالفرصة لكن ما كانت زي ما كنت متوقع وش السالفة؟
0: خلينا نرجع سؤالك الأول تراك نسيت احنا كنا نتكلم عن اختلاف التخصصات صح كيف برضو هذا اه ايه؟ يعني هو جزء منها جاء بمحض الصدفه اه وجزء منها جاء بحكم يعني اه تغيرات اللي تصادف الشخص اه عبر يعني نتكلم تتكلم عن حوالي 15 سنه من التحصيل الدراسي والعملي فاكيد انه فيها وجهات نظر مختلفه ايضا تحولات الـ الـ الاقتصاد والمجتمع والفرص واين يعني كيف تطرق بابك بطرق مختلفه في مزاج معين في مرحله معينه تحت معينه وبالتالي تقرر انك تتخذ مسار معين. اذكر لما تخرجت من الثانويه يعني كنت علمي فكنت مقدم على اربع او خمس تخصصات في جامعات مختلفه ولا واحد منهم يشبه الثاني. وقتها يغفر لي طبعا يعني حداثه السن. وقله التجربه وقله ترى عمليه الاورينتيشن اللي تقدم الجامعات وما ما فيها حاول لتنوير الطالب في هذه المرحله العمريه عن معنى تخصصه كان فيه يعني اختيارات اللي معروفه دائما كل واحد يتخرج مهندس عالي يقول لا طب ولا تسوي الحاسب ولا فانا كنت مقدم الظاهر طب وهندسه وحاسب مقدم في ارامكو ومقدم على الكليه الجويه بصير طيار في نفس الوقت كل بس بلقى يعني فرصه آه
1: سبراي اند براي انشر وادعي إيه اللي اللي يفتح الله إيه. اوكي
0: وانتهت الـ هذه الـ يعني الحوسه هذه حقة بعد التخرج من بعد تخرج من الثانوي اني وجدت نفسي في كليه الحاسب في جامعه الملك سعود آه ودرست فيها آه وتخرجت منها وكان عندي رغبه صراحه في عدم ممارسه آه العمل في مجال الحاسب الالي يعني حسيت انها آه هي يعني مو بقرار 100% محسوب ومدروس بس ما كان عندي افضل اني اشتغل فيه. اضطريت اشتغلت يعني سوفت وير انجينير في في واحده من الشركات حوالي ست شهور واول فرصه صادفتني اني اخرج من هذا المجال كانت خروجي القطاع البنكي اشتغلت في ما كانت تسمى وقتها البنك السعودي الامريكي وبعدين تحولت الى مجموعه سامبا الماليه وبعدين اندمجت في البنك الاهلي. وعملت فيها حوالي سنتين ثلاث سنوات وكانت يعني تجربه جميلة جدا لانه وقتها كان ما زالت تحت اداره امريكيه وبكادر سعودي فكان بيئه يعني تسرع النضج المهني بالنسبه لشاب حديث التخرج وقتها. وبعدها حبيت بيئه الاعمال بس تخصصي كان حاسب الي فقررت اني اروح ادرس ماجستير في اداره الاعمال عشان استمر في هذا المجال. وجت وقتها فرص الابتعاث حاولت أروح أدرس على حسابي قبل ما يجي برنامج خادم حرمين الشريفين للبعثات آه ما نجحت الخطة رجعت مرة ثانية و... وجت البعثات فرحت إلى بورتلاند في ولاية أوريغان في أمريكا ودرست إدارة أعمال وتخرجت ورجعت فعلا وعملت في قطاع الأعمال لعدة سنوات آه لما كنت في أمريكا كانت 2006 تقريبا بداية الدراسه هناك كانت 2002 لسه قريبه، 2001 عفوا احداث سبتمبر لسه قريبه في الذهن. فوكان الكثير من السعوديين عانوا من الصوره النمطيه ومشاكل في الفيز والتأشيرات ومعاملات وتجارب يعني كانت كثيره صعبه، فكانت بالنسبه لي كانت مناخ فكري معين ان الواحد دائما يفكر في صوره الدوله وماذا تعني ان تكون انت سعوديا. صوره دولتك وصوره تاثير ذلك في علاقاتك الخارجيه تحت ظل ظروف باقته معينه عالميه مثل احداث سبتمبر فكنت دائما ادخل في نقاشات حول ما ماذا يعني احاول اوضح وجهه نظر السعوديه حاول استوعب وجهه نظر اخرى تكلمت في اكثر من فصل في الجامعه اكثر من محاضره لطلاب البكالوريوس حول ماذا يعني ان تكون سعوديا ما هي ظروف المراه السعوديه أه كيف أه تستطيع انه انت توافق بين أه يعني أه مثلك واخلاقياتك وتقاليدك وتراثك وبين أه المكان اللي انت قاعد تدرس فيه تقابل الناس من مختلف دول العالم، استافدت واستفدت وحاولت اني اكون قدر المستطاع أه يعني اتلقى اكثر مما اعطي، وكنت أه وقتها ايضا اكتب أه مقالات في صحيفه الوطن بشكل مستمر أه واعكس فيها هذه الحاله المستمره من النقاش مع الآخر والحوار مع الآخر ف... فأثناء قراءاتي في هذا الموضوع تعرفت على مفهوم صورة الدولة وتسويق الدولة وماذا يعني وحبيت الفكرة هذه رجعت السعودية واشتغلت يعني كم سنة وبعدين طرأت في ذهني أني أنا أكمل دراسة الدكتوراه في هذا التخصص تحديدا وجدت أنه في جامعة واحدة في كندا يكاد إيه يكون يعني جزء كبير مما يكتب من ابحاث اكاديميه من نفس هذه الجامعه يعني في تكتل من آه الدكاتره المتخصصين في تسويق الدوله. فقدمت عليها وقبلت وبدات انه انا اشتغل على هذا الشكل بتوسع اكبر ما معه صوره الدوله فالجزء اللي انا احبه في التسويق هو تسويق الدول تسويق المكان وليس تسويق السلع والمنتجات والخدمات وغيرها احب هذا لانه اعتقد انا انه تسويق السلع والمنتجات يوجد كلام كثير أنه بشكل عام فيه ضرر على المجتمع اما بزياده القيمه زياده النزعه الاستهلاكيه لدى الناس آه فيه نوع من يعني لم يكن خداع ففيه نوع من يعني آه تضلي. تضليل او تزييف الحقيقة في جانب كبير منه يعني آه ما هو يشدني طبعا لا مو ما اقدر عمم ولكن يوجد ممارسات تسويقيه يقدر يناقشها الناس من ناحية أخلاقية بشكل لا نهائي لكن تسويق الدولة دائما شيء كويس لأنه أنت في الأخير تساعد هذه الدولة على تحسين اقتصادها تخلق فرص عمل تزيد من فرص السلام بين دول العالم وتقليل المنازعات يعني لا يمكن تجد فيها أي شيء سيء لا على مستوى الدولة ولا على مستوى العالم بشكل كبير فالجانب الإخلاقي فيها قوي فكان يشد أنها الناحية وكتبت رسالة الدكتوراه كانت حول أثر صورة الدولة في الجانب السياحي والجذب السياحي والآخر
1: وبعدها على حسب كلامك عشت لأول مرة حالة أنك لنت موظف ولا تدرس صحيح فظنيت أنك الآن يعني متقاعد مبكرا لفعل الشيء اللي تحبه صحيح وش ايش كانت نتيجه خوضك لهذه التجربه اللي تمثل حلم بالنسبه لكثير من الناس
0: طبعا انا اكتب من من يعني من من المرحله المتوسطه تقريبا ونشرت اول كتاب وانا وانا ما زلت طالب في الجامعه في جامعه الملك سعود واستمرت في الكتابه فدايما كانت الكتابه على هاجس على مو على هامش اي كانت كتابه هاجس على هامش العمل او او الدراسه يعني اذكر كنت اكتب اجزاء من روايتي وانا في في المحاضره الدكتور يشرح وانا قاعد اخر واحد اسجل يحسبني اكتب معاه وانا قاعد وانا اكتب روايه في في عالم اخر. وكنت اعتقد انه كل كل سنتين او ثلاث سنوات اطلع كتاب وانه السبب انه ما اطلعها لكل سنتين او ثلاث سنوات اني مشغول بدراسه وكذا. فلما انهيت دراسه الدكتوراه وكنت وقتها في كندا قلت الان هذه فرصتي الحين انا بتفرغ للكتاب. كان تعرض علي فرص مثلا عمل او شيء زي كذا لا, لا لا انا كاتب متفرغ وكنت يعني سعيد بهذا اللقب وقعدت حوالي سنه ونص تقريبا وانا كاتب متفرغ انجازي في الكتابه لم يتجاوز بل كان ربما اقل من انجازي في الكتابه لما كنت مشغول ومضغوط وعندي دائما اشياء كثيره على جدول اعمالي فشعرت بال يعني الفكره كذا تبخرت الفكرة الحالية ما الكاتب المتفرغ اللي يعيش في مكان جميل ويقعد يتأمل ويكتب وكل حياته من هالنوع وحسيت أنه فيها أني دخلت في مرحلة تقاعد أبكر مما يجب فوقتها كانت وزارة الثقافة هذا الحلم الجميل أنشئ وأطلق و... وخطفت بشأن أني أنا أنضم للوزارة ووافقت
1: على وبعدها الرحلة الطويلة اللي وظفك شغفك ما هو شهادتك ولا دراساتك العليا الحقيقة
0: لا ما هو صحيح لأنه أنا أعتقد أنه مشكلة الإدارة الثقافية إدارة الثقافة بشكل عام آه يعني المثقف ليس بالضرورة يعرف الإدارة صح. والمدير ليس بالضرورة أنه يفهم في الثقافة فكونك أنك تجد شخص عنده على الأقل خلفية إدارية آه عمل من خبرة ومن دراسة نفس الوقت مارس الثقافة لسنوات طويلة قليل القناس عندهم هذا الشيء لا سيما في قطاع مثلا قطاع داخل قطاع الثقافه يعني موسيقي مدير فنان تشكيلي مدير
1: وهذه تنطبق برضه على قطاع الصحه طبيب ممتاز مو مدير ممتاز, ممتاز وغيرها
0: بالضبط صحيح وهذا يعني احنا بس احنا عندنا اداره صحيه مثلا في تخصصات الان اداره صحيه مثلا لكن الثقافه لا والمشهد الثقافي يفتقر الى الناس اللي هم اكفاء في العالمين او المجالين هذول فكنت أحس أنه لا كون أن عندي رجل في الإدارة ورجل في الثقافة كان أفضل شيء ممكن أنه أنا أتقدم فيه لوزارة الثقافة
1: وهذا يعني مدخل جيد لمحورنا الأول إحنا اليوم يعني مو بالعادة نطول في المقدمة زي كذا بس أنا ظنيت أن التجربة الشخصية بتكون مرة مفيدة وقريبة من الشباب اللي عندهم أما مشكلة تعدد التخصصات أو أنه بدأ في التخصص الغلط واليوم يعتقد أنه فرصه في الحياة انتهت أو أن شخص يحلم بالتقاعد المبكر لأنه يظن انه اذا مبكرا انه سيعيش حياه ورديه بينما فعليا الانسان ما يحتاج الشغل فقط عشان المال، احيانا تكون في قيم اضافيه جايه من وراء الشغل صحيح. اثبات الذات ولا ولا العطاء ولا غيرها اللي ما يكتشف انه يحتاجها الا بعد ما يجرب انه ما يكون بدون شغل. صحيح فهذا مدخل يعني بعد مقدمه طويله مدخل لمحور حلقتنا الاساسيه اللي هي معك بصفتك الرئيس التنفيذي لهيئه الادب والنشر والترجمه. أحد الهيئات اللي تحت وزارة الثقافة، وقبل ما نبدا يعني لازم أشيد بأننا نعيش اليوم العصر الذهبي للثقافة بقيادة الأمير بدر الفرحان ودعم الأمير محمد لهذا الملف بشكل عام، لأنه لو نتذكر 2015 ترى الثقافة كانت يعني جزء صغير هامشي جنب الإعلام، كانت اسمها وزارة الإعلام، الثقافة والإعلام أه فكانت هذاك كان موقع الثقافة، بعدها صار في هيئة الهيئه تحولت وزاره. الوزاره هذه ولد منها 11 هيئه متخصصه في مجالاتها. وكنت انت اول القيادات اللي تولت او استقطبت في هذه الهيئات فالتوقعات منك كثيره. وكان هذا في جون اعتقد جون 2000 جون او جولاي 2019. نعم فكملت الان اكثر من سنتين. فبنبدا حوارنا اليوم اللي هو مقسم الى ثلاث محاور، حكايه جهاز حكاية تحول، حكاية مواطن، فبنبدا بحكاية الجهاز نفهم ايش هي هذه الهيئة؟ بشكل مختصر، ايش دورها؟ ايش علاقتها بالوزارة؟ وليش آ... فيها هذه الثلاث مجالات اللي كل واحد منها نوعاً ما يعتبر مجال آ... مستقل بذاته. فايش حكاية هيئة الأدب والترجمة والنشر؟
0: أم... خليني بس اصحح شيء بسيط قلت انت الهيئه العامه للثقافه لم تتحول الى وزاره الثقافة الغيت وزاره الثقافه بدات من الصفر. وهي احدث وزاره موجوده والحقيقه قصه وزاره الثقافه المختلفه بعض الشيء عن الطريقه اللي تنشا فيها الاجهزه الحكوميه عاده يمكن مو بانا الشخص اللي افضل من ان يسردها ولست او او لا استحق أن انا اكون من يحكي قصتها لاني لم اكن هناك منذ البدايات هناك اشخاص مثل الامير بدر شخصيا كان هو يعني سمو الامير وعدنا خير
1: فان شاء الله يحكي ان شاء الله هو اللي يعني لما تاسست
0: الوزاره كان هو وزاره بدون ولا موظف يعني هو الوحيد اللي موجود وهو اللي بنى الوزاره هذه من الصفر يعني يعني ما كان فيه وزاره اخرى تحولت اليها ولا من الصفر موظف موظف هناك معالي نائب وزير الثقافه الاستاذ حامد فايز ايضا يعني عمل بشكل جبار جدا لبناء الوزاره هناك الاستاذ راكان الطوق حنجيهم في الوزاره، الحين أيوه. بنعرف قصه الهيئه. ايوه الاستاذ راكان الطوق هو اللي وضع الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه. هذول آه. الاشخاص واسماء اخرى يعني قد قبلك هم من بنوا هذه القصه العجيبه. عجيبه ليش؟ لانه النظام اللي قامت فيه الوزاره والهيئات آه. تقريبا نظام لم غير مسبوق، لا تعمل باي جهه اخرى آه. او اي وزاره اخرى. آه. الوزاره طموحه وتريد ان ان تتجاوز تجربه الهيئه العمل للثقافه. وان يعني تحقق تطلعات المثقفين اللي لهم 40 50 60 سنه ما عمرهم كان لهم وزاره ولا لهم كيان حكومي فاعل فعلا يخدم تطلعاتهم ويقدمهم بالشكل اللي هم يريدون ان يتقدموا به. فقالوا احنا بنسوي كل قطاع من قطاعات الثقافه هيئه. طبعا تقسيم قطاعات الثقافه حسب تقسيم اليونسكو للثقافه كانوا 16 قطاع ثقافي حسب تعريف اليونسكو الثقافة آه تم آه يعني الاعتراف بها وتبنتها المملكه بشكل جريء جدا، القطاع الثقافي كان الكثير يعتقدون انها ليست تابعه الثقافة مثل الطهي والازياء وغيرها والعماره والتصميم ايضا، كانوا يعتقدون انها تخصصات ما لها علاقه لكن هي ثقافه محض وبحته ومهمه جدا. طيب هذه القطاعات ال16 شو نسوي فيها؟ هل نسويها مجالس؟ هل نسويها وكالات؟ وكالات؟ هل نسويها؟ آه فمجلس الشؤون الـ الـ الاقتصاديه آه رأى انها تكون هيئات. طبعا كان فيها كيف وزاره واحده تنبثق منها 11 هيئه؟ ما قد صارت هذه. فهي يعني مشكله في الميزانيه، مشكله في تضخم جهاز الدوله، مشكله في التوظيف الى اخره. فكان هناك أخذ رد حول يعني احتياج السعودية لهذه الأجهزة فعلا لتفعيل الدولة الثقافية بأسرع ما يمكن واللحاق بالركب وأيضا أنه إحنا في مرحلة أن تكون فيها الحكومة رشيقة وتكون فيها مرينة وتكون ديناميكيه ويكون فيها اعتماد كبير على القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي مو بروح ننشئ 11 جهاز حكومي فخلاصة السالفة أنه هذه ال... ال... الهيئات ال11 ستكون تابعه لوزاره الثقافه ويكون هناك ما يسمى بنظام خدمات مشتركه بحيث انه مو بكل هيئه تسوي اداره ماليه واداره اتصال واداره هندسيه وك... هذه كلها تكون مركزيه في الوزاره وتقدم خدمات الهيئه وكل هيئه تكون مركزه على نشاطها الاساسي هيئه الطهي طهي هيئه العماره عماره هيئه المسرح مسرح وكل شيء ثاني الوزاره تقدمه منك كخدمه. فهو يعني شويه جديد ومختلف وفيه تحديات كبيره وعلى مستوى الحكومه فكان هنا يعني تحدي تحول الى الى شيء لذيذ يعني نمارسه بشكل يومي ونحاول انه هو ينجح قدر المستطاع رغم انه صعب اقول لك هو فعلا فعلا صعب. هيئه القطاعات 16 كان فيها قطاع الادب والنشر والترجمه.
1: في اليونسكو هذه قطاع واحد؟ لا. طيب بالتأكيد اليونيسكو
0: لا احنا قلنا انه بما ان هذول القطاعات الثلاث لها تأثير تسلسلي على على بعضها البعض يعني سلسله القيمه تقول لك انه غالبا الادب ينشر ويترجم فبما انه في هذا التأثير على بعضها البعض تجمع في هيئه واحده عشان ما يكون فيها يعني اختلاف في وجهات النظر لو كانت هيئتين يعني ويأثرون على بعض ويعيقون عمل بعض ام وهي لما جيت تجي تناظر فيها ترى كل واحدة منها فعلا تستحق ان تكون هي الوحده يعني الادب الادب يعني شيء يعني اعرق مكون ثقافي في الجزيره العربيه هو الادب وكل الادب العربي خرج من الجزيره العربيه فاحنا البلد اللي انبثق منه الادب وكل تاريخ الأدب ما قبل 1500-2000 سنة لا بد يكون وقع في منطقة واحدة من مناطق السعودية فسما فم... سويتوا
1: الاستراتيجية كل قطاع سويتوا الاستراتيجية خاصة فيه صح؟ صحيح يعني إيش الفائدة منك تجمعهم في هيئة واحدة ثم تسوي استراتيجية لكل واحدة منهم لا
0: سوينا استراتيجية رابعة تجمع بينها وبين بعض وت... وت... وتوائم بين مخرجات كل قطاع ومخرجات القطاع الآخر يعني مثلا الأدب زي ما قلت لك احنا نريد أن مشهد أدبي ثري وخلاق وفي نفس الوقت مرتبط بثقافه البلد وتقاليده وعراقته وجذوره نريد يعني زياده المخرج الادبي كما ونوعا القوه الناعمه حقت الادب يعني رائع جدا ومهمه جدا ودول كبرى تعمل عليها بشكل يعني بشكل كبير قطاع النشر مشكله اقتصاديه 100% هو قطاع اقتصادي في البلد ضعيف ويواجه تحديات كبيره جدا رغم هو عاجز عن اقتناص الفرص اللي موجوده داخل المدينة الرياض او عفوا داخل السعوديه يعني احنا عندنا مدينه الرياض هنا معرض الرياض الدولي للكتاب مثلا هو من اكثر من اكبر معارض الكتب العربيه من حيث حجم المبيعات يعني كنز الناشر السعودي للمعرض عنده عاجز عن المنافسه اقليميا للناشر العربي والناشر العالمي. فهذا هذه مشكله في يعني تركيب دور النشر وكيف تدار وباي عقليات يعني تحاول انها تنتشر لانه غالبيا العقليه اللي تؤسس دار نشر السعوديه هي عقليه مثقف. والمثقف حبا في الثقافه اسس دار نشر ولكن دار نشر تحتاج يعني حس تجاري. فهذا الشيء غائب في كثير من دور النشر فمثل مثلا ما هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحاول أنها تنعش قطاعات معينة إحنا نحاول أن قطاع النشر فننظر دائما على أنه مشكلة اقتصادية ولما بنينا الاستراتيجية حقتها كانت كنا ننظر إلى يعني معادلات اقتصادية ننظر إلى أحوال السوق ننظر إلى المحفزات والممكنات وغيرها الترجمة, الترجمة مكون حضاري في كل بلد متقدم ونقص الترجمة مثل نقص الأكسجين في الدم بالنسبة لي حضارة على طول تنغلق على نفسك وتجد فجأة أنك دخلت في, في تطرف وتدخلت في أفكار يعني معششة غير قابلة للتمدد خارج فضائك الخاص وأي دولة في العالم ذات قيمة حضارية ومعرفية تجد قطاع ترجمة نصد جدا فيها على مستوى الادب والثقافه والعلوم والمعارف والفيزياء والكيمياء والهندسه وال... وايضا هي لما تترجم اعمالها تكون هناك صوره واضحه عن مكونات هذه الدوله وقدره وت... وتمنح الاخرين قدره على التواصل مع هذه الدوله بناء آل الجسور واحنا في العالم العربي دائما عندنا يعني احصائيات مضحكه عندما يتعلق الامر بعدد الكتب المترجمه في العالم العربي كل مقارنه ما تترجمه دوله واحده في السنه اسبانيا مثلا ولا اليونان ولا اليابان يترجمون في السنه ما لم يترجمه العرب في 1000 سنه. كم؟ 1000 سنه.
1: هذا دوله واحده اللي هي؟ دوله
0: واحده. اليونان واسبانيا واليابان والمانيا والدول
1: اللي يترجمون في سنه نعم. اكثر من ترجمنا احنا في 1000 سنه. طبعا،
0: الدول المتقدمه الغير متحدثه باللغه الانجليزيه. الإنجليز عندهم او المتحدثين باللغه الانجليزيه كل شيء يكتب بلغتهم فما يحتاج يترجمون كثير يعني. فاحنا نؤمن انه هذا يعني مشكله كبيره. ولكن العالم العربي رغم كل مشاريع الترجمه القوميه كانت على مستوى الدوله في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي... تعاني من تحديات كبيره اللي هي تحديات ماديه 100% آه، احنا نعتقد ان الدوله السعودية الدوله الدوله الاقدر على حمل الرايه وعلى يعني قياده الحراك الترجمي العربي هو السعوديه الان. آه، عشان كذا كانت الترجمه يعني حاضره جدا في المكون الهيئه.
1: طيب تعال الحين ندخل على محورنا الثاني وهو الاهم بالنسبه للمتابعين آه اللي ينتظرون لغه الارقام و لغة الانجازات في محور حكايه التحول احنا نتكلم اليوم عن تحديات موجوده وواضحه في قطاع النشر اللي هو زي ما تفضلت انت ولخصتها انه مشكله اقتصاديه بحته لانه كثير من العاملين فيه هم شغوفين بالمجال بس انهم مو بالضروره اقتصاديين. آه او يعاملون معامله اقتصاديه التحديات القطاع الادب، تحديات قطاع الترجمه. انشئت هيئه خاصة بهذا الموضوع كملت هالهيئة قرابة ثلاث سنوات ثلاث سنوات إلى خمسة شهور كملت انت سنتين في اكثر من سنتين في قيادة هذا الهيئة ما الذي تحقق بلغة الارقام بلغة الانجازات الملموسة في السنتين الماضية طيب
0: ابيك تغفر لي ذاكرتي احيانا طيب.
1: يعني بساعدك انا بعض أنا المحاور اللي هنا مسألة. بس يعني اعطنا طيب. اللي
0: عندك خليني اقول لك اول شيء وش التحدي اللي واجهنا لم يكن هنا اول شيء عندنا القطاعات هذه موجوده قبل ما آه كممارسات قبل تاسيس الهيئه وليست مثل آه قطاعات اخرى لم يكن لها اي وجود آه من قبل والهيئه تاسس نفسها وتاسس القطاع لا كان في عندنا مؤسسات حكوميه صغيره مثلا آه للادب وتعنى بالادب ولا غيره كان في هناك آه جهات آه وكالات داخل وزاره الإعلام معنيه بالنشر هناك مكاتب ترجمه تجاريه هناك آه جهات حكوميه في الجامعات مثلا تعنى بالترجمه يعني فيه فيه شغل موجود وهذا تحدي كيف تعاملتوا كان... معه؟ انه يعني كيف تجمع هذه تحت مظله واحده؟ احنا اول شيء نظرنا الى مين هم الستيك هولدرز اللي عندنا؟ من هم اصحاب المصلحه؟ في هيئه الادب والنشر والترجمه. عندنا خمسه اصحاب مصلحه، عندنا القارئ وعندنا الكاتب وعندنا الناشر وعندنا المترجم وعندنا القطاعات الاخرى اللي هي قطاع خاص او قطاع غير ربحي اللي هم الشركاء. آه كيف نقدر آه نخلي هذول يكملون بعض ويسوون آه يعني آه بيئه عمل آه ايجابيه آه تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للهيئه. والاهداف الاستراتيجيه للوزاره، الوزاره طبعا أهداف الاستراتيجيه هو الثقافه كنمط حياه، الثقافه من اجل آه آه الاقتصاد، والثقافه من اجل تعزيز مكانه الدو آه السعوديه الدوليه. آه وكل هذه طبعا مرتبطه كمان باهداف استراتيجيه في رؤيه 2030. خرجنا ببرامج تحاول أنها هي تعكس كل الهدف
1: مثلاً
0: الأدب مثلاً عندنا برنامج اسمه برنامج دعم أدب الأطفال أنت عشان تخلق أدباء مستقبليين لازم تركز عليهم في الطفولة للأسف عندنا أدب الطفل ضعيف ومباشر ومعتمد على المنهجية الوعظية في كتب الأطفال
1: وش صار في هالمبادرة؟ وش اللي تحقق فيها بلغة الأرقام؟
0: آه طبعاً آه 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 خف عليه شوي <تصفيق> لا <تصفيق> يعني لأنه آه لأنه
1: ما شاء الله عندنا لستة مبادرات فأبغى <تصفيق> <تصفيق> أغط حق أغطي كل واحدة بس
0: أنا بقول لك يعني قبل آه إيه؟ إحنا سوينا الاستراتيجية أوكي واعتمدناها من استراتيجية
1: تسوى في ست شهور طب طيب باقي سنة ونص
0: كنت عارف إني بوصل للنقطة في بعض المبادرات انطلقت وفي بعض المبادرات لأسباب تتعلق بجائحة كورونا كان لا يمكن تحقيقها لانها تتطلب تحديات لوجستيه
1: خلينا ناخذ مثال
0: وتحديات ماديه كمان بسبب الميزانيات وقت كورونا ما كانت يعني اللي تبي. عندنا المبادرات اللي انطلقت مثلا كان عندنا مبادره دعم انشطه النقد والفلسفه. الفلسفه غائبه تماما في المجتمع السعودي. والفلسفه للاسف أخذ عنها فكره سيئه انها دائما تتحدث عن الماورائيات والالهيات اول واحد يسمع فلسفه يقول هل يوجد اله؟ لا يوجد اله. ما مو بهذا بس الفلسفه تتخذ دخل في الذكاء الصناعي في في اشياء ناس كثير ما تعتقد شيء ما لها كيان منبوذه غير مرغوبه احنا من خلال البرنامج اول شيء انشانا اول ساهمنا في دعم انشاء اول جمعيه فلسفه في السعوديه. و حملنا على دعم اتفاقية شراكه بين وزاره الثقافه ووزاره التعليم في ادخال الفلسفه الى المناهج التعليميه. ودعمنا جمعيه الفلسفه في اقامه العديد من الفعاليات والمسابقات من اجل تغيير الصوره النمطيه للفلسفه. هذا البرنامج
1: في المناهج في اعداد المناهج؟
0: في اتفاقية الشراكه نعم، كل المكونات الثقافيه اللي المفروض انها تكون في المناهج التعليم مثل الموسيقى تشارك فيها هيئه الموسيقى، مثل الفلسفه تشارك فيها هيئه الادب والنشر والترجمه. شاركتوا
1: فيها اي وهي ت... ال... ردود الفعل <تصفيق> من انا ما... لماذا اتيت يعني بعض الناس شافوا انها جرعه مره زايده على عمر مبكر وبدون ادوات تدريس لها المعلمين اللي فجاه يقولون نفسهم قدام هي. كتاب ما هم, ما هم جاهزين يدرسونه. آ...
0: احنا كوزارة ثقافة مرجعية مثل مثلنا مثل مثلا مركز أبحاث لكن في الأخير وزارة التعليم هي اللي تضع المناهج يعني ولكن عندما تريد من وزارة التعليم أن تضع منهج فلسفي تستعين بوزارة الثقافة في هذا في هذا المجال عندنا طال عمرك برنامج النشر الرقمي مثلا احنا نحاول نجي عند الناشر السعودي ونقول له احنا سندعم عملية تحويل أعمالك من ورقيه الى رقميه. اوكي؟ هذا عددنا كل المتطلبات الخاصه فيه وسينطلق في 2020 22 باذن الله بحيث انه كل ناشر سعودي راح يكون عنده فرصه انه يحول اعماله الى رقميه وترتفع مستوى قدرته التنافسيه. عندنا برنامج ترجم مثلا، هذا انطلق بمنح الترجمه، منحنا السنه هذه 250 كتاب. اه اي منح الترجمه وش تقول؟ تقول هل أنت ناشر سعودي عندك كتاب فرنسي مثلا ترى أنه قيم وحصل على حقوقه وتبي الترجمة وتنشره في السعودية حنا نتكفل بتكلفة الترجمة كاملة وبالتالي يزيد المحتوى السعودي دعم لسوق النشر السعودي ودعم للمحتوى الترجمي الموجود باللغة العربية هذا اطلقنا 250 وقبل ما تنتهي السنة بنطلق 250 عظيم آه ايضا وعند طبعا عندنا اشتراطات معينه تفضل تمنح الاولويه للمترجم السعودي بحيث ان المسار المهني حقه يتحسن السنه القادمه باذن الله عندنا مبادره جاهزه خلاص كخطه تنفذ في 2022 وهو دعم المسار المهني للمترجم السعودي المترجم السعودي من اكثر التخصصات تخرجون منها في الجامعه السعوديه ترجمه ولا عمرهم يشتغلون في مجال تخصصهم دائما يروحون يشتغلون في اماكن ثانيه قليل منهم اللي يشتغلون في مجال تخصصهم
1: ولفت نظري ولفت نظري انه اسف قاطعتك انه في عدد او نسبه عاليه منهم اختاروا المجال عن شغف ما هم مضطرين اظن 81% صح من اللي اختاروا حسب ما قريت في في واحده من وثائقكم م. 81% اختاروه عن شغف لكنهم يصدمون بعدين انه ما في فرص وظيفيه واللي يلقى وظيفه ما في مسار مهني خلاص انت تدخل صح. مترجم تموت مترجم صح. نقطه
0: إحنا وش بنسوي عشان نحل هالمشكلة هذه؟ أول شيء عندنا مشكلة المكاتب الترجمة اللي منتشرة في كل شوارع السعودية يعمل فيها ناس ما هم مترجمين بار تايم يجون في الليل يشتغلون هم يعني إقامتها إنه وظيفة ثانية وخدمات ترجمة سيئة جدا وأغلبها تستر فإحنا السنة القادمة راح تكون كل هذه المكاتب تحت إشراف الهيئة بحيث إن إحنا نضمن يكون فيه سعودة ما في تستر والارتفاع بمستوى الخدمات الترجمه التجاريه المقدمه للمستهلك. بالنسبه للمترجم بنسوي له شيء زي زي هيئه التخصصات طبية انه بنسوي فيه تصنيف له اوكي؟ بصير في اعتماد في شهاده كل المترجمين ياخذونها. متى هذه؟ هذه السنه الجايه 2022 ان شاء الله بعد اربع شهور. آه وبعدين يصير هذا مترجم معتمد في تخصص معين مثلا مصنف حتى ترجمه قانونيه، ترجمه طبيه، ترجمه ادبيه الى اخره. لما انا اصير مترجم معتمد آه راح تصير عندي فرص وظيفيه آه اكبر. نسوي منصه هذه كل قطاع الثلاث. المنصه هذه لتحسين آه طبيعه التعاقديه بين المترجمين والناشرين والادباء والمصورين والمصممين الاغلفه والمحررين اللغويين والمدققين والى اخره، بحيث انهم يجون يلقون بعض في هذه. لما يكون هناك في هناك مترجم آه معتمد مثلا فرصه اكبر انه يحصل على عمل ويحط اعماله ويحط سعره والناس يتعاقدون معه. الناشر كمان عندنا نظام السنه الجايه لتصنيف الناشرين حسب قدراتهم حسب تميز دار النشر وغيرها وندعمهم في بعض المشاريع حسب زي المقاولين تصنيف الف وباء وتاء وكذا فتجي الحكومه لما تعطي مشاريع نشر او شيء زي كذا تعطيها المقاول الفلاني للمقاولات الناشرين عندنا ما هم مصنفين ونبغى نجبرهم على التصنيف بحيث انهم يلتزمون بمعايير معينه لتحسين ادائهم كناشرين وبالتالي يعني هو نفسه يعني نشد عليه شوي عشان هو يعني يحسن من ادائه، يعني بعض دور النشر صغيره جدا لدرجه انه ما يسوون بوك ما يسوون محاسبه. يبيع ويشتري ما ما يسجل قيود ولا يسجل اي شيء، مجرد شغف يعني. احنا نحاول نحل هذه الاشكال. عندنا طال عمرك كمان آآ آآ برامج آآ جهاز القصه القصيره. جهاز القصه القصيره الهدف منه انه يكون زياده المحتوى الادبي في في المجتمع. فهو فيه برنامج كبير اسمه الادب في كل مكان. تحته جهاز القصه القصيره اللي قاعدين نوزع في كل مكان الناس مره مبسوطين منه وعندنا احصائيات كم واحد ضغط وكم واحد الى انا
1: جربته صراحه كانت تجربه رهيبه قاعد انتظر في واحده من الأماكن الانتظار لقيت الجهاز معي ثلاث دقائق ضغطت فطلعت لي قصه ثلاث دقائق تجربه رهيبه لكن ردود فعل شريحه من الناس انه ماذا لو كانت باركود ويعني انسخه بجوالي أيه؟ وأقعد أقرأ في جوالي كم ممكن يوفر هذا ويزيد من انتشار ويسرع من انتشار هذه المبادره
0: هذه هذا اللي بيصير شوف بعض الاماكن بعض الناس لو شاف باركود اسم لو لكشاف جهاز وزرار وكذا ينبسط ويده يضغط ودي. اوكي ففي بعض الاماكن راح تكون فيه طبعا احنا شركاء مع ناس ثانيين يعني يجي عند منطقه مثلا مستشفى معين نقول له هو اللي هو اللي بيتكفل بالجهاز <تصفيق> واحنا نمده بالمحتوى حق الجهاز نغذيه بالقصص اون وبالتالي دائما تطلع على قصص جديده ونغير له الورق والى اخره بس هو يتكفى بالجهاز. بس هذه الفكره الموجوده حقت الباركود راح تتنفذ خصوصا في اماكن المشي والاماكن اللي اوت دور اللي خارج ال واحد يمشي في مكان معين خلاص ما نقدر نحط له جهاز في الهواء الطلق لازم يكون عنده باركود وغيرها. وبعدين عندنا شراكات مع الجهات الاعلاميه والتلفزيونيه لزياده المحتوى الادبي في البث حقهم. أه وعندنا مبادرة اسمها الشريك الأدبي مبادرة الشريك الأدبي والشي أنا شخصيا أؤمن أنه خمسة أو ستة أو عشرة أشخاص مجتمعين في مقهى يسولفون عن رواية أنها قد تكون أكثر فائدة من محاضرة أو أمسي الشريفية 300 شخص حاضرينها أه ليش أنها فيها نوع من الـ الـ يعني في تفاعلي يتكلمون مع بعض أه ممكن يطلع منها مبادرات جميلة ممكن تخلق أفكار جميلة ممكن إلى آخره واحنا بطبيعه الحال فعاليه مكيفه ما نقدر نسوي مع بلدنا كبير بلدنا كبير مره يعني فكيف نقدر احنا نسوي فعاليات ادبيه في في حائل وفي عرعر وفي نجران وفي جرشي وفي رحنا للمقاهي مثلا بدينا بالمقاهي قلنا يا مقهى اللي انت موجود في مثلا في عرعر اذا انت تبي تسوي فعاليه ادبيه صغيره داخل المقهى حقك احنا بندعمك لوجستيا مثلا انت تسوي الاعلان بيجونك ناس من القهوه بتكسب بس انا بجيب مثلا كاتب شاعر في نجران وانا في عرار احنا ندفع لك والسكن حقه ونجيب لك اياه ونبث لك اذا صورتها نبثها لك عشان اول شيء نضمن معايير كويسه للفعاليه وكمان نساعده في الانتشار ونقوم بكل الدعم اللوجستي المطلوب هنا وبالتالي كل منطقه تسوي فعالياتها واحنا بدل ما نتكلفنا الفعاليه مثلا 500000 سوينا 50 فعاليه ب 200000 مثلا ب 300000 والفعاليه هذه مو احنا اللي قررنا وش يناسب ولا هم قرروا وشو هم قرروا اني بدات انه هذه بدات انطلقت ك تجربه الان اول شيء بدانا تجريبين بخمس مقاهي سووا يعني بالعشرات تقريبا صححنا بعض الأخطاء وبعض سوء التفاهم بينهم بعض بعدين أطلقناها الآن قبل حوالي شهر أطلقنا التسجيل لكل المقاهي وحين قاعدين نستقبل التسجيل هذا المرحلة اللي بعدها الشريك الأدبي هم بلازم يكون مقهى طبعا المقهى تدخل تلقي هذا شريك أدبي لهيئة له الأدب النشر والترجمة زي الباج محطوط عند الباب يمنحهم استحقاقات معينة بناء على مدى تفاعله وخدمته لمنطلقات واهداف الهيئه. نروح لجهات ثانيه مثلا في في انديه قراءه. جميله وممتازه وفاعله بعضها لها 20 سنه في بيوتهم. وبتنطفئ وبتموت لاسباب يعني بسيطه جدا لها علاقه بالتمويل. احنا نمولكم ونتعاملكم معكم مثل ما نتعامل في صحيح هيئه المكتبات عندنا مهتمه بكثير في انديه وهي يقع تحت عملها ولكن حتى لو كان تحت هيئة المكتبات احنا شركاء لكم تبع هيئة ثانية هيئة الموسيقى كمان تبغى تدخل معنا في الموضوع هذا تقول ممكن ارسل موسيقى حية مثلا في على خلفية امسية شعرية والآخرة ايضا القطاع القطاع الغير الربحي عنده مبادرات كبيرة وجميلة وجدا وبعضها يعيقها عملية عدم وجود تمويل للآخر من الاشياء اللي اجلناها بسبب كورونا مثلا، احنا نزيد تمثيل الكاتب السعودي خارج السعوديه، في مهرجانات ادبيه و... و... في العالم كله، المهرجانات هذه حتى لو كانت في امريكا ولا في المانيا في اليابان دائما عندها مشكله في التمويل. الثقافه دائما اول ما يضعف الاقتصاد اول صنبور هو صنبور... صنبور الثقافه دعم الثقافه والى اخره. فيجيون يقولون والله احنا ودنا يكونوا في كتاب سعوديين في المهرجان برلين اللي موجود في في المانيا ولا مهرجان او معرض مهرج كتاب ثاني. بس ما نقدر نجي نجيب بس سكن وكذا إذا أنتوا اخترتوا كاتب سعودي لجودة أعماله وتعتقدون أنه ممكن يحضر عندكم ومشكلته فقط في السكن والتذاكر إحنا نغطيها له بس حنا نبي صوت السعودي يوصل وحنا كمان نبي أكبر عدد من أدباء الغربيين والشرقيين ومختلف لغات العالم يجون السعودية ويشاركون في معتزلات كتابة وفي قامات فنية وينخرطون في المجتمع ويستلهمون من المجتمع وبشكل غير مباشر تخرج تأثير السعودي على على أعمالهم وكذا، يعني في رواية أكيد لو أقول لك إياها تعرفها وش اسمها جبل كليمنجارو. لولا هالرواية كان أحد ما يدري وين الجبل فيه. وإنه في أفريقيا تحول إلى معلم سياحي بسبب رواية واحدة مثلاً. وعلى ذلك قص يعني.
1: وعلى هذا الطاري أتذكر قريت لك حوار يعني ما شاء الله الزملاء في الإعداد فهد ونواف يعني مسوين واجبهم بشكل كويس، فرجع الحوار لك في 2009. وكنت تقول ما كان يكتب من روايات في السعودية هو أقل بكثير مما يجب أن ينتجه مجتمع بحجم السعودية فالسؤال هنا أنت اليوم المسؤول آه، إيش الهدف؟ هل عندكم اليوم قياس لهدف الإنتاج السعودي؟ هل يهمكم مبيعات؟ يهمكم عدد الإصدارات؟ ولا يهمكم نوعية الإصدارات والجواز التي تقيسها؟ كيف تقيسون مستهدفكم؟ وإيش هو مستهدفكم أصلاً في الإنتاج الأدبي؟
0: آه. شوف احنا احنا نريد ثروه ادبيه متجدده نبي عدد كبير من الادباء كيف يكتبون هذا الهدف؟ عندنا عندنا كي بي ايز محدده وواضحه فيها يعني مثلا عندنا تطلعات ان يكون عندنا مدن تصنف تبع اليونسكو انها مدن ادبيه مثلا عندنا انه عدد الاعمال الادبيه في في السعوديه مو بيتضاعف تضاعف عده اضعاف كم هو 25 شوف عندنا مشكله اساسيه في خط الاساس مم. للاسف لم تكن هناك جهه في السعوديه قبل انشاء وزاره الثقافه تسوي احصائيات ثقافيه
1: طيب كيف سويتوا الهدف حقكم؟ كيف في. بنيتوا؟ انتم عندكم خط اساس؟
0: سوينا اهداف سوينا اهداف طموحه اوكي بخط اساس مؤجل مم. يعني قلنا الان احنا نبي مثلا لنفرض لو سالت لك 20 واحد وقلت له كم فيها عمل ادبي في السعوديه الى اخره، قال لك مثلا حوالي عندنا يصدر في السنه 10000 عمل او قلنا احنا نوصل مئة اوكي. 10 اضعاف. لكن في نفس الوقت ننشئ اي ننشئ مركز دراسات وابحاث عشان نسوي خطوط اساس لانه بدون خط اساس صراحه. صح. ال 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 القاعده اللي انا تعلمتها في دراستي للاداره يقول لك بالانجليزي وات جيتس ميجر جيتس اتنشن. والشيء اللي انت تقيسه ويصير عندك بارقام. هو اللي يلفت الانتباه وهو اللي يخلي الناس آه يعني آه تشد من أزرها من الهدف
1: هو 10 اضعاف الخط الاساس الحالي احنا كم
0: اول شيء نحدد خط الاساس 2030
1: ففي 2030 انتوا الان شغالين تحددون خط الاساس اذا نعم. اذا عرفتوه فالهدف في 2030 هو 10 اضعاف
0: الموجود الحالي طيب. نعم ان لم يكن اكثر من كذا طيب لانه ترى على فكره يا اخوي يعني ترى في في ناس كثير في داخل روايه او في داخل قصيده او في داخله هو ما عنده محفز لانه يشوف اللي كتب قبله يجي عنده يقول لك مثلا كم 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 ربحت من اعمالك؟ ولا شيء. آه ليش؟ لانه والله اصلا بيئه الاعمال اللي بين الكاتب والناشر سيئه. فانت في اثر تتابعي اذا حسنت ذي هذا بيتحسن. اذا والله قطاع النشر صار عندك قوي بيصير عندك ناشرين قادرين على جذب الكتاب، وقادرين على الانفاق على المحتوى الادبي بحيث انه يكون اجود. يعني مشكله الكاتب حين يجيب يجيب لك المخطوطه. تروح انت كناشر تطبعها انت يا ناشر اقول لك طب سويت لها تحرير قلت لا انا ما عندي فلوس اسوي لها تحرير طب كلمه الاديتنج هذه اساسيه في كل عمل ينشر مثلا في امريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا احنا في هذه المهن لنا غائبه لنا غير مدعومه انا لما ادعم هذه المهن اول شيء خلقت فرصه للمحرر الادبي والمدقق اللغوي بدل ما يسويها بار تايم ممكن يصير فول تايم يصير محترف اكثر في نفس الوقت اكتشف انه الاعمال الادبيه السعوديه تضاعفت جودتها والتنافسية العالميه فجاه لانه صار فيها شغل جماعي على العمل ولما هذه الاعمال تحقق ربح وشهره لكاتبها وامجاد له فجاه أجت شريحه كبيره من الناس تقرر انها والله تكتب روايات تكتب اشعار تكتب دوامين وغيرها ف يعني اشياء صغيره تضغط زر هنا تولع لمبه هنا، تضغط زر هنا تولع لمبه هنا وهذا هو اللي قاعدين نشتغل عليه بشكل كبير. يعني كل العمل اللي قاعد كان يصير للاسف يعني بدائي. وتجي يعني ناشر كاتب ومطبعه بس. لا في تحرير، لا في تدقيق، لا في صناعه النشر ضعيفه وبالتالي المحتوى الادبي ضعيف، المحتوى الادبي ضعيف وبالتالي صناعه النشر ضعيفه. وكل هذول الاثنين بينهم ضعيفين ما في احد بيترجم لك اصلا، انت اصلا ما كتبت شيء عشان اترجم لك اياه.
1: وخليني أختم محور حكاية التحول بالمكان اللي احنا موجودين فيه احنا قد نصورها الحلقة من معرض الكتاب اول نسخة للمعرض تحت اشرافكم في مداخلة هاتفية مع برنامج عمر اديب اللي هو برنامج الحكاية ذكرت ان المعرض سيكون اكبر معرض في تاريخ السعودية صحيح. انا زرت المعرض أمس في الافتتاح واليوم موجودين الصراحة انه في نقلة نوعية في المكان في حجم المعرض وفي بعض التفاصيل الصغيرة لكن خلينا نتكلم عن آه عن تغييرات جوهريه اكثر صارت في النسخه الحاليه من من معرض هذه السنه، ايش اللي تغير في معرض الكتاب هذا العام اول نسخه تحت تنظيمكم؟ وخلينا ناخذها بشكل سريع عشان آه نعطي وقت للمحور الثالث.
0: اوكي ط- الواقع يقول الحين اخوي عمر انه هو هذا اكبر معرض كتاب في تاريخ المملكه العربيه السعوديه، ولكن الاكبر والاضخم ليس مستهدفنا الوحيد لانه احنا نتكلم عن عن ثقافه والثقافه يعني الأفضل هو أحسن من الأكبر والأضخم إحنا عندنا مستهدف أنه السعودية تكون بوابة النشر في العالم العربي وبوابة النشر معناها أنه أي شخص في العالم عندما يريد أن ينشر بالعربي يمر عبر السعودية بحيث أنه نقدم كافة الخدمات أو بيئة الأعمال المناسبة ومحفزة ذلك واحد من أكبر ممكناتها هو معرض كتاب قوي وفاعل وجذاب. بالاضافه الى معارض كتب اخرى باذن الله سنطلقها في السنه القادمه في مناطق مختلفه في المملكه.
1: 11 معرض قلتوا؟
0: لا وين جبت 11؟ تورطني. اه سبعه هي.
1: اه سبعه اوكي هي. اي فرق اربعه لا بدون نقول الحين انت قلت في <تصفيق> فهي سبعه معارض هي راح تكون سبعة.
0: الخطه راح تكون سبعه معارض باذن الله في مناطق مختلفه في السعوديه عندنا الرياض وعندنا جده وعندنا الشرقيه وعندنا أبها وعندنا جيزان وعندنا آآ آآ القصيم وعندنا أيضاً نجران هذه المعارض ما راح تكون ولا
1: معرض في الشمال ليش
0: آآ عفوا انا ما عفوا حائل حائل اي عفوا انا اسف بدنا نجران حائل لان عندنا جيزان وابها
1: صحيح
0: يزعلون من هالنجران سحبت منهم معرض سحبت منهم معرض الحين دبر لهم معرض شوف القرارات هذه يمكن تتغير من سنه لسنه حسب لانه احنا نسوي المعرض ونقيس التجربه وبعدين نحاول نغير حسب التجربه لكن اهم شيء المعرض هذه تكون تكامليه وما تنافس بعضها بحيث انه يعني في معرض بولونيا مثلا في ايطاليا هذا من اكبر معرض الكتب في العالم متخصص في ادب الطفل امم نحط معرض متخصص في ثيمه معينه في آه، الكتاب الاسلامي مثلا في ادب الطفل في في, في الادب الى اخره يعني هذا شيء مقبول، اهم شيء انه يحدث الحراك اللي احنا نبيه وانها تتكامل مع بعض عشان يصير عندنا معارض كتب آه يعني فاعله ونوعيه في المملكه. اا آه، كان سؤالك؟
1: كان سؤالي عن ايش الجديد في هالسنه في المعرض من ايش أيه. في النواحي الجوهريه؟ أيه. ودي نذكرك نقاط بشكل سريع عشان اعطي وقت للمحور طيب. الاخير
0: اول شيء جديد سويناه في هذا المعرض انه عدنا الى التعريف الاساسي لمعنى أن عندك معرض كتاب، معرض كتاب هو تريد فير معرض تجاري لصناعه النشر وبالتالي من اللي يحضر معرض الكتاب؟ دور النشر معرض السابق كان عندك طال عمرك نص دور نشر ونص جهات حكوميه او جهات جمعيات ما لها علاقه اصلا بالنشر بصناعه النشر ولكن فرصه في معرض بيجون ناس خلينا نحط معروضاتنا وخلنا والمعرض بأي اي واحد يدفع قيمه الامتار اللي هو بيستاجرها. فاتخذنا قرار ودعمنا فيه سمو الامير بدر بانه منع جميع الجهات الحكوميه من المشاركه في معرض الكتاب ما عدا الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالنشر، مثلا جامعه عندها دار نشر تشارك، اهم شيء انك انت تجي تشارك وتبيع كتبك اللي انت منتجها. منع المكتبات من المشاركه لان المكتبه هي منفذ بيع لدار النشر. مم. فتجي انا دار النشر لما اجي ابيع في المعرض 100% من عائد كتاب لي. لما ابيع عن طريق مكتبه 50% لهم 50%، فانت اصلا في طول السنه قاعد تاخذ مني 50%، تجي كمان في المعرض تاخذ مني 50% وتبيع نفس الكتاب لا، كل المكتبات لا. فوصلنا الى حوالي ألف دار نشر فقط عشان كذا ضعفنا العدد. كم و... كانت
1: اخر نسخه؟
0: 450 تقريبا
1: فدبل عدد دور النشر نعم
0: الشيء الثاني اللي سويناه سوينا مؤتمر دولي للناشرين لاول مره يكون في المملكه قطاع النشر يمر تحت عالمية اوكي؟ لأن التقنيه انصراف الناس عن القراءه نمط الحياه الى اخره فكل يوم كل سنه في تحديات جديده لقطاع النشر ما عندنا مؤتمر يعتد به في العالم العربي نستطيع نناقش فيه هذه القضايا بشكل مباشر ويحضره ناس فعلا لهم باع في قطاع النشر في العالم اكبر فعندنا تمثيل من اكبر دور النشر في العالم الان في مؤتمر الناشرين اللي سيقام على مدى يومين اثناء المعرض عندنا برنامج ثقافي حرصنا ان يكون في جميع مكونات الثقافه كانت البرنامج الثقافي قبل مجرد ادب وامسيه شعريه وغيره يجمع قاعد عندنا 16 قطاع لازم يكون لهم تمثيل لانه هذا القراءه واستقراء ايش مو بلازم الاستقراء انك تقرا كل شيء فعندنا مثلا عندنا ورش للطاهي الحي لايف كوكنج طهي الحي موجوده في اغلب معرض كتب في ليش؟ لانه من اكثر كتب مبيعا كتب الطهي مم. تجاره كبيره جدا وغائبه تماما عن المشهد السعودي ليش احنا هذه الفرصه هذه ما احنا قاعدين نتبناها؟ فلما اجيب طهي حي في معرض الكتاب انا ارسل رساله انه ترى الطهي ثقافه والكتاب اللي عن الطهي هو كتاب محترم ومسار مربح وفرصه كبيره لازم احنا نغتنمها. عندنا كمان المسرحيات واللي احنا اخترنا او الحفلات الغنيه اللي اخترناها بعنايه بحيث ما تكون يعني ما ترفيهية مره ولكن لها علاقه فيها الجانب الترفيه ولكن لها علاقه بالثقافه بشكل او باخر، مثلا مسرحيه جزيره الكنز روايه مشهوره من الادب الكلاسيكي العالمي تحولت الى يعني عرضت الاف المرات في العالم، فجبنا هذه المسرحيه تحديدا وليس اي مسرحيه اخرى لانها يعني لها ارتباط ثقافي معرض الكتاب وممكن تكون جزء منها ايضا عندنا تغييرات لوجستيه وفنيه في المعرض لاول مره مثلا استجابه لتغير نمط حياه المستهلك السعودي واللي كنا نستخدم الطاقات الحين وحده يشيل الكاش كل ما في كاش في المعرض خلاص اجبرنا كل الناشرين على انهم يتعاملون باجهزه البيع الالكتروني
1: بس ليش اجبرتهم على شركه محدده احب احمد الزيني صديق عزيز بس بعض الدور النشر يقول انا عندي سيستم خاص فيني ليش ليش لازم احمل فودكس واستخدمه وفلوس تروح عند فودكس وتقعد عندهم فتره ثم يحولونها لي.
0: طيب بالنسبه يعني ل... حب احمد بالنسبة... وحب
1: فودكس يستهلون بس آه... قصدي مبدا انك تفرض تلزم الجميع بنظام تشغيل واحد ازعج بعض دور النشر.
0: طيب بالنسبه للناشر السعودي ما عنده مشكله يقدر يستخدم ال... اي نظام الجهاز حقه اي أوكي. لان لنا اخي العمليه الماليه مراقبه وواضحه جدا. مشكله معرض الكتاب التاريخيه انه كان يعتمد على الكاش بشكل كبير مما يصعب الرقابه على السيوله اللي تدخل وتطلع مم. فاول شيء في حاجز امني اوكي ثاني شيء في حاجز تجاري انه طب انت كم بعت عشان انا اعرف اسوي احصائياتي ثالث شيء في ضريبه لازم يعني متطلبات يعني موجوده من آآ من آآ هيئه الزكاه الضريبه والآ... والجمارك آه رابع شيء يعني ترى الكاش ينقل فيروسات خلونا نخفف من الكاش وبعدين خلاص This از ذا فيوتشر احنا نبي ننتظر المستقبل الحين
1: فالناشر السعودي ما هو ملزم بنظام التشغيل الناشر السعودي ما
0: عنده مشكله لكن لأنه اللي من
1: برا ما عنده نظام تشغيل مربوط في الاخير انا
0: اقدر اخر المعرض اقول اعرف كم باع وبالضبط أوكي. واخذ منها استقطع منها الضرائب اللي عليه و... واخذ كمان انا احصائياتي عشان انا اعرف بالضبط وش الشيء اللي اركز عليه في السنوات القادمه آه والشيء اللي منه يعني مثلا احنا السنة هذه اعطينا الناشرين جميعا 50% تخفيض على سعر الـ الـ لأنه سنتين ما باعوا إلى آخره ومعرض جديد وقلنا كلهم يحتاجون هذا الشيء. هل فعلا هم يحتاجون هذا الشيء؟ أنا ما عندي رقم يقول لي هالكلام. يعني الناشر يقول لك والله هذا ساعد ادعمني دعمني دعمني, دعمني م- بس ما تدري هل فعلا هو يعني آه لأنه أنا ي- يا ناشر لو لو أخذت ال- ال- المبلغ الزيادة هذا اللي هي يعني 50% أنا ما راح أحطها، احنا ما احنا بجهة ربحية، أنا بعيد مرة أخرى ضخه في المعرض بحيث انه يكون بشكل افضل وانت تنخدم في السنوات القادمه. يعني انا افضل شيء اقدمه لك كناشر اني اسوي لك معرض كتاب نوعي واجيب لك مئات الالاف من الزوار.
1: وبالنسبه لمرتادين المعارض عاده تخنقهم الضوابط الزائده في الكتب آه ولذلك نسمع ظاهره غريبه سالفه تهريب كتب، والله واحد رايح البحرين جيب لي الكتاب الفلاني، رايح المدروين جيب الكتاب الفلاني. آه وش اللي تغير في سقف المسموح من الكتب في معرض هذه السنه.
0: شلنا السقف كله. ما في سقف؟ ايه نس... أي. اللي تبي. احنا عندنا الاشياء طيب
1: ضوابطنا وقيمنا وهويتنا؟
0: انا اقول لك الحين وش وكيف قاعدين نسوي فيها. فيه ضوابط آه 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 رقابيه في العالم كله، اوكي؟ اي كتاب يمس بسمعه الناس وكرامتهم والى اخره ممنوع. آه اي شيء آه يثير القلا البلابل و, و... تعليم او في ارهاب او تعليم الفترات او شيء كذا ممنوع. اي شيء يخالف الملكيه الفكريه ممنوع. اي شيء اخر اذا ما كان فيه آه يعني اساءه متعمده وليست ليست ليست مما يعني آه م- تكون مبرره ادبيا او فلسفيا او في سياق بحثي او اكاديمي أو اخره، لا في اساءه مباشره، هذا كتاب اوراق صفراء آه موجه الى آه ذات آه الهيه، ذات سياسيه، ذات آه ما يحمل اي قيمه ثقافيه او الى اخره هذا ممكن يمنع غير كذا آه المنع اللي كان سابق لا احنا عندنا واحد من اكثر معارض الكتب العربي رحابه رحابه صدر في استقبال المؤلفات وطلع على الناشرين واحد واحد ترى شوف كيف معرض الرياض يبيع والناشرين ما عندهم مشكله هو يقول لك مثلا والله هذا الكتاب انا ما يبجاعبه لانه اصلا حتى ما, ما, ما منعتني الرقابه القاري السعودي ما يقبله وما يبيه شو لها تجيب كرتون تكفل الشحن وما حد بيشتريه في الاخير فالهاجس هذا هذا ترى من سنوات صاير ما ما يعني انسب الفضل لنفسي، من عده سنوات صار في تغيير ملموس من عهد الملك سلمان في الرقابه في معارض الكتب، والملك سلمان انا اتذكر له مقوله انه ردوا على الفكر بالفكر مو بتمنع وتحجب وكذا وتمنع اللي تمنعه تمنعه ترى يعني يعني يصير يعني كذا فيه مجد وكذا ويصير ينتشر اكثر عند الناس، فاحنا ما هذه مع هذا التوجه
1: عظيم بنتقل محورنا الثالث والأخير ربوئيات اللي هو محور حكاية مواطن سواء هذا المواطن كان مؤلف أو صاحب دار نشر أو مهتم بالقطاع أو باحث عن عمل فيه ففي عندنا مجموعة من الأسئلة أطلب يعني كرمك بأنها تكون إجابات سريعة مختصرة عشان نأخذ أكبر قدر ممكن من حكاية المواطنين وإن كنت أعرف أن أحيانا بعض الإجابات لازم تكون مفصلة بس قد يكون الشرح اللي صار في المحورين الأولى يعطي الصورة الكبيرة الآن نبغى إجابات سريعة ومباشرة نبدأ بحكاية مؤلف هذا مؤلف يقول هذا مؤلف يعني صديق يقول لما أبدأ التأليف ما عندي أي قاعدة بيانات تعلمني إيش اللي قاعد يباع السوق يطلب إيش والمعلومات هذه انا لاحظت في واحدة من وثائقكم موجودة عندكم أنتم تعرفون الناس تحب أكثر شيء المذكرات تحب السير تحب قصص الأطفال وهذا أكثر شيء يباع طيب هالمعلومات ليش ما تنشرونها للناس فهذه كانت التحدي الأول ما قبل التأليف ما عندي بيانات ما قاعدين تعطوني بيانات أثناء التأليف ما عندكم دورات أو برامج لتدريب المؤلفين بحيث أنهم يقدرون يرفعون من جودة أعمالهم ومرحلة بعد التأليف لمرحلة النشر إيش دور الهيئة في تسويق أعمالنا خارجياً أنا أذكر لك برضو في واحدة من حواراتك القديمة كنت سؤلت ليش ما ترجمت أعمالك مع أنها فازت بجوائز ما شاء الله تبارك الله على مستوى يعني محلي وإقليمي وأبعد من ذلك كنت تقول ما حد جاء يعرض عليه الترجمة ولو جو أبوافق طيب السؤال اليوم هل أنتم تعرضون على المؤلفين الترجمة وتمكنونهم من ترجمة مؤلفاتهم ومن نشرها خارج اطار السعوديه اللي هي دائما يشدون حيلهم فنبغى نعرف بشكل سريع ومباشر ايش تقدمون للمؤلف ما قبل التاليف اثناء التاليف ما بعد التاليف
0: المعلومات اللي تقول لنا موجوده عندنا هي معلومات استبيانات سويناها بغرض يعني مسائل استراتيجيه وليست مستوفيه لكامه المعايير ولكن هناك عمل على مستوى وزاره الثقافه كامله لبناء القواعد البيانات الكافيه لتخدم جميع قطاع الثقافه وفي اهتمام كبير فيها من تحت الفيزياء؟ هو عمل مستمر يصدر تقرير آه سنوي الان اسمه الحاله الثقافيه الحاله الثقافيه ولكن الحاله الثقافيه هذا هذا العمل كل سنه راح يكون آه اعمق وافضل آه حسب ما تكتمل آه يعني ادوات جمع البيانات وحيث.
1: هذا ما قبل النشر آه
0: اثناء اثناء الكتابه تقريف. انت قلت لي نعم يعني هناك آه يعني تنميه القدرات اوكي تنميه القدرات واحد قبل ما يصير في برنامج تنميه القدرات كان واحد من اهم المكونات الموجوده في استراتيجيه الثقافه فلازم كل الهيئات تاخذ من آه من هذه الاستراتيجيه، فعندنا مركز آه اول مركز للكتابه الابداعيه راح يفتتح ان شاء الله ان شاء الله بعد آه يعني قاعدين نبناه يبنى الان آه آه بيكون في آه بوابه الدرعيه ان شاء الله، بالاضافه الى متى ي... متى يفتح؟ ما ودي اقول بوابه يزعلون علي. خلنا إيه طيب. نقول ثلاث سنين نعطيهم فرصه يعني على فرص المشروع الجبار إيه؟ لكن قبل هذا عندنا معتزلات كتابه، عندنا ورش عمل، عندنا
1: هذه بدات هذه
0: آه آه بدات هذه سويناها من آه من آه من, آه من من سنه ونص واحنا نشتغل على الموضوع اكثر من فعاليات وتخصصيه هنا في معرض الكتاب راح يكون في كيف تكتب للطفل، كيف تكتب الشعر، كيف تكتب النقد، كيف تكتب الفلسفه، كيف تكتب الروايه والى اخره هذه مستمره ودائمة وداعمينها بكل المجالات وعليها يبقى نلقاها وكرا. تعلن عنها الهيئة باستمرار في أجنداتها
1: ف في موقعكم أو حسابكم في تويتر أي
0: تويتر وفي في الموقع وفي تمام آه الشيء الثالث ما بعد النشر, ما بعد النشر آه أول شيء ترجمة إحنا عندنا منح ترجمة منح ترجمة طريق مسارين إذا أنت ناشر سعودي عندك عمل أجنبي زي ما قلت لك قبل بالترجمة إذا أنت ناشر أجنبي وفي عمل سعودي عاجبك تروح تتحالف مع الناشر حق السعودي هذا او ناشر سعودي بحيث انه احنا بنغطي تكاليف الترجمه اللي هي اكبر شيء 60 70% فالحين دور النشر الاجنبيه وكثير دائما تنشر اعمال عربيه ترى عشان في منها بس لانه خلاص ما عندهم شيء يطبعوا يبيع
1: بس وش سويتوا انتم في ايصال هالمؤلفات الممتازه للناشرين الخارج السعودية
0: انت انت طبعا انت يعني تسويق الاعمال السعوديه ما تقدر انت تتدخل في في ميكانيكيه السوق اكثر من كذا انت قاعد تقول لهم ترى وش العائق عندكم مادي خلاص كل واحد يعرف شغله
1: بالضبط. بالضبط
0: اي هو ترى على فكره ترى هو محفز كبير جدا اول ما يسمون في اعلان عن منح ترجمه دائما أي من يجون ايضا احنا زي ما قلت لك عندنا برنامج سنه قادمه باذن الله لاحلال الكاتب السعودي في منصات الادب العالمي ومهرجانات ومعارض الكتب نرسلهم على حسابنا يروحون يحتكون يقابلون الناس يتكلمون عن كتبهم ويزيد الوعي بالادب السعودي.
1: حكايه ناشر خلصنا من حكايه مواطن مؤلف الان حكايه مواطن ناشر يقول القطاع 80% تراهم متسترين. شخص عاشق لهالصناعه حط اسمه لكن فيه اثنين هم اللي ماسكين كل هذا الموضوع وهو يجي اخر الشهر ياخذ الغله ويمشي ففي تستر هو يدعي انه 80%. يقول في بالغ شوي بالغ شوي بس دولة. في تستر، انت مقتنع بشيء؟ ما,
0: ما, ما في ما في نشاط تجاري في السعوديه ما في تستر انت
1: هنا اكثر من المعدلات القليله لا هو الكثير
0: اللي صاير طبعا عمرك انه في ناس فاتحين دور نشر وما مارسوا النشاط، عنده الترخيص بس ما عمره ما مارس النشاط واعطاه لاحد يمارس ايه في تلقى فيه لا ما ولا حتى آه. بس موجود كذا بالاسم، محسوب عليك دور نشر ولكن ما عمره انتج كتاب واحد، ليش طلع ترخيص ما ادري. فاحنا لما تنتقل عمليه الترخيص لدور النشر من وزاره الاعلام الى الهيئة آه لازم يكون في آلية احنا نضمن انه والله دار نشر ما تشتغل توقف. آه ويصير في تحفيز لدور النشر الاخرى انه قد ما تشتغل وتنتج ترى فيه آه يعني آه باقات تحفيزيه آه معينه متوافقه مع نظام المنشات الصغيره والمتوسطه يحتوى موقع معهم اتفاقيه تفاهم على التعاون في هذا المجال.
1: النقطة الثانية هي موضوع الفسوحات. يقول انا لاني ناشر سعودي آه اقدم على الوزارة وياخذ اسبوع واشهر. الناشر غير السعودي يقدم على جي كام وياخذ الفسح في 24 ساعه، فصرت <تصفيق> انا يعني آه يعني آه في وضع اسوء من الناشر غير السعودي لاني فقط لاني سعودي.
0: صح طبعا اشهر لا بالغ فيها شوي الحين صارت سريعه، بس ترى هذا كل العمليه هذه ما زالت تحت وزاره الاعلام في طور الانتقال الى هيئه الادب والنشر والترجمه. آه عندنا آه يعني انا عندي آه آه هدف الفسح الفوري. اوكي؟ الفسح الفوري متى
1: بتنتقل من الاعلام لكم؟
0: يعني يمكن ايام يمكن اسابيع مو اكثر من كذا خلاص ترى الموضوع معقد مو سهل عشان تقولنا ينتقل في يوم وليله لانه فيها في فيه في موظفين في كيانات في ليش في نظام من المقام السامي لازم تغير في نظام اخر عشان يسمح لنا احنا نمارس
1: وليش الداشر غير السعودي يروح الجي كام ما يجيكم انتم؟
0: لا شوف هو اللي كان ال... جي كام اللي
1: هيئه الاعلام المرئية بالضبط
0: هو كان ينطبق على الجميع اوكي؟ ف فال... جي كام وجدوا آه انه النظام يسمح لهم بطريقه او باخرى انهم هم على الاقل يخففون العبء في الكتب اللي تنشر برا السعوديه فقرروا ذلك ولكن كل النظام في طور التغيير يعني هل الكلام ما طلع قرار قبل اشهر آه الفسح الفوري ايش يقول؟ يا اخي انت ناشر انت تحمل مسؤوليه اذا طلع كتابك فيه مساس وفيه اساءه لشخص مثلا خلاص رحت انت وياه تتقاضى آه لأ ما مساله انه انا اكون الـ 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 الاخ الاكبر ولا مساله اكون انا يعني ابوكم اللي اقول لكم هذا لا يغلط على هذا وهذا لا يغلط على هذا في نظام انت ناشر وتعرف مقامك ومتمارس مهنتك فليش انا احط النظام. عليك احط عليك وصايه وانا ما حطيت وصايه على المهنه الاخرى انا ما ما حطيت وصايه على المحامين وحطيت وصايه على يعني التجار ولا كل واحد اللي يغلط يحاسب ف هذا هذا نفس الشيء يصير
1: اخر هاجس عند دور النشر هي سالفه دار النشر السعوديه اللي هي شركه تحتكم انتم نعم اسست من اكثر من سنه ما ندري وش بتسوي هل هي بتنافس دور النشر المحليه والسوق اصلا ما يحتمل يعني يا الله هم او بتكون ممكن لهم باختصار ايش دور دار النشر الحكوميه
0: لا يمكن لدار النشر المملوكة لهيئة هيئة لدب النشر وترجمة أن تنافس دور النشر المحلية لسبب واحد أنه أصلاً أنا مسؤوليتي دور النشر المحلية فأنا ما راح يعني جبت المستهدف هذا وبخرب المستهدف الثاني مستحيل وبالتالي وضعنا استراتيجية أنها تكون زي قائد السوق داعم وكأن إنشاء الطقافة السعودي تركز على الأشياء اللي تحتاج إلى ضخ أموال بدون عائد اللي ما يستطيعني سويها النشر السعودي دعم المجلات الثقافيه مثلا، المجلات الثقافيه مشكلتها انها كل يوم قاعده تقفل عندنا مجله بسبب انها ما تنباع، ما تجيب فلوس، ما تجيب. فبس في الاخير انت تحتاجها، هذا يعني شيء ضروري جدا، فدار النشر السعوديه راح تشتغل على هذا الموضوع، فباختصار الشيء اللي ما تقدر ما تقدر دور النشر الضعيفه او اللي شويه تواجه تحديات كبيره انها تقوم فيها تقوم فيها دار نشر السعوديه
1: فهي مكمله للقطاع الاقل جدوى أي. اللي ما ما تلتفت ما تلتفت له دور نشر الحالي
0: اللي يحتاج الى دعم ويكون مهم ثقافيا وغير مجدي اقتصاديا
1: جميل هذا مطمئن قطاع الترجمه هذا السؤال يعني في تساؤلات من عبد الرحمن السيد الرئيس التنفيذي لجمعيه المترجمين السعوديين طبعا سال عن موضوع تراخيص الترجمه وانت قلت انها هتنقل لكم سال عن خططكم لدعم القطاع وانت حكيت عنها بشكل عام لكنه يسال عن مستقبل الترجمه انت كيف تشوف هذا القطاع للي عاملين فيه او المهتمين فيه باختصار ايش مستقبله
0: شوف الترجمه نشاط اوكي يمارسه المحترف ويمارسه الهاوي تمارسه المؤسسه ويمارسه الفرد تمارسه الجهه الاكاديميه ويمارسه الشخص اللي ما اكاديمي وبالتالي عشان تسوي نشاط ترجمه احترافي وهو هذه رؤيه لازم تدعم كل هذه الجهات، فانا بروح لجهات الغير ربحيه واروح للمكاتب الترجمه وبروح للمترجمين الافراد وبروح للم... للمؤسسات الاكاديميه واقول كيف انتم تستطيعون انكم تترجمون اكثر وافضل وكيف نقدر اقدر اساعدكم فيه؟ انا ما راح اتحول الى ماكينه ترجمه. لو, تحم... لو تحولت الى ماكينه ترجمه انا كحكومه ففي الاخير سوف اصل الى يعني ترهل معين في في منعطف معين ولا استطيع ان اكمل. ابغى الجميع يترجم عشان يصير عندنا نشاط ترجمه احترافي.
1: ولو بروح لمعرض لي... الكتاب في مجموعه من الاسئله عنه بعض الناس يقولون ال... يعني بعض الجهات طلب منها مبالغ ضخمه جدا ثم فجاه تحولت الى عشر المبلغ المطلوب وجهات ثانيه تم الاتفاق معها على مبلغ بعدين المساحه صارت النص ففي بعض الحالات من التعامل عدم الاحترافي مع بعض دور النشر. وايش تعليقك على هذه؟
0: يعني ادافع عن عن المعرض وفريق المعرض اقول هذا ما صار، اول شيء اللي صار، احنا فتحنا تسجيل، اوكي؟ قدموا دور النشر، دار النشر يقول انا ابغى 24 متر، لما قفلنا التسجيل وشفنا كم عدد دار نشر تبي وشفنا مساحه المعرض، ما نقدر نعطيك 24، نعطيك 12. أه طب, ليس...
1: طب نزل السعر للنص؟
0: نزل السعر ما خل... ما خل... ما ما للسعر لا لا هذا اصلا هو ما يدفع الحين هو يدفع بعد المعرض
1: امم
0: هو يدفع هو كان في دفعه مقدمه تاخذ عاده حتى الدفعه المقدمه عفين الناشر منها قلنا بعد المعرض اذا خلص المعرض انت حاسب ان شاء الله ونزلنا 50% كمان آه مشكله بعض الناشرين انهم كانوا معتدين ياخذون مثلا 24 و و و او و... و... 35 متر والى اخره هذا المعرض جاي بعد سنتين من انقطاع الناشر صراحه هذا المعرض هو اللي بينقذه. بي كثير من الناشرين في العالم العربي كله. فنبغى اكبر عدد منهم يشارك في هذا المعرض عشان يقدر يوقف على رجوله. فانا اقول للناشرين بعد اللي كانوا يحتجون عليه اقول له يا اخي يعني هلا طويت بطنك لي أخيك خل هالمعرض يعدي، نقص مساحه عشان ما نطلع واحد ثاني ما راح يجي اصلا م. ما راح نعطيه مساحه. فهذا كان الهدف صراحه. فكثير زعلوا من هذا الشيء لانه ما تعودوا، بس انا ايش اقول؟ اقول له ما عندنا ما عندنا مساحه زاوية عندنا معرض اكبر عدد زوار قاعدين يجونه.
1: لا دي قدرة دي شرائية
0: منهم. اي بالضبط قدرة شرائية عالية ان شاء الله بيجيك بيجيك رزقك وبيجي غيرك ان شاء الله
1: أم في هنا اشخاص يتكلمون عن موضوع المواقف يعني وفرة المواقف وسهولة الوصول للمكان م. فيها تحدي فتجربة العميل ما اعرف كيف ايضا دورات مياه وانتم كرامة معناها تونا في اليوم الاول والناس قاعده تقول دورات المياه ما هي نظيفه ولا هي بلائقه كتجربه عميل متكامله وش رايك؟ من لانه لاحظ المعرض نفسه جميل بس عشان اوصل له لأ لازم امر بالمواقف وهذه فيها تحدي اثناء وجودي في المعرض احتاج درجه مياه وهذه ما هي مرضيه فايش رايك؟
0: ما ما راح اجاوب على هالسؤال هذا, هذا بروح احاول احل المشكله على طول بطلع من هنا أروح احاول احل المشكله باذن الله قدر المستطاع يعني المواقف اللي عندنا احنا محدودين بالمساحه ولكن عندنا حوالي 10000 موقف فكل الشركه المنظمه نقول له نضغط عليهم بحيث يكون في حركه مروريه سلسه وانسيابيه وكمان نشجع زوار المعرض صراحه انهم يجون كعوائل مع بعض سياره وحده قدر المستطاع عشان يتفادون الاختناقات المروريه اللي موجوده في كل في كل مكان ما نقدر نتفادها احنا احنا في الاخير مدينه ضخمه يعني. اه هذه الامر الثاني حق دوره مياه انا بطلع منها ان شاء الله اعالج الموضوع باذن الله.
1: اشكرك الانديه الادبيه تبع مين الان؟
0: الانديه الادبيه يتم مواءمه نظامها مع نظام الموارد البشريه نظام الجديد للجمعيات غير الربحيه وبعد ان يتم المواءمه معها وتصبح آه
1: مستوفيه الشروط مستوفيه
0: للشروط تبعكم لا هي جهه هي جهه مستق احنا بنتبعها حتى الجمعية... كل الجمعيات كل الجمعيات تبع وزاره الموارد البشريه إيه. اوكي آه لكن احنا نشرف عليها من الناحيه بس
1: يقولون لهم ارجعوا للهيئه او يعني
0: اي الهيئه وش يسوون يعني مثلا أن... انت بتفتح جمعيه اسمها جمعيه عمر الجريسي للادب ف تروح الموارد البشريه الموارد البشريه يرسلون لك الكلام تقول يقولوا يا جماعه الخير انتم جهه الاختصاص هل هذا الكلام يقوله صح هل هذا الادب إنه احنا موارد بشريه ما <تصفيق> نعرف. أقوله نعم هو ادب. توكل على الله. ف... فيمنحونه فما احنا يعني نوقف ونمنع وكذا بس انه آه نقدم خدمه للموارد البشريه انه فعلا هذا الاختصاص كده. وبعدين يجيني يقول لي ترى انا عندي واحد اثنين ثلاثه من البرامج تدعمني ولا ما تدعمني؟ اذا ولا تحقق المستهدفات حقت الهيئه احنا عندنا مطلوب منا تفعيل القطاع غير الربحي. يعني <تصفيق> اذا انا خدمتك كقطاع الربحي ترى انا حققت مستهدفاتي. وكلنا يعني نصير مبسوطين لكن بعضهم خلاص أنا عندي تمويلي وعندي يعني آلية عملي ما أحتاج ما أحتاج خلاص السؤال
1: بل. الأخير أبو إياد وإحنا ما شاء الله ثمانية الآن قاعدة تشويني على نار هادية في هذا البوكس الزجاجي لكن يعني هذا السؤال يقول جيل الثمانينات كان عندهم في المدرسة منهج لا صفي أو منهج إثرائي للقراءه اللي هو اظن صور من حياه الصحابه وصور من حياه التابعين كانت هذه مناهج اضافيه تشجع القراءه تشجع على يعني الادب بشكل عام اليوم هذا الأشياء ما موجوده وبالعكس مناهج هذا النوع من المقررات قاعده تقل شيئا فشيئا انا قريت في وثيقتكم وحده من تحدياتكم هو عدم وجود المحتوى اللي يشجع على الثقافه في مناهج التعليم في وزارة التعليم فالسؤال هو كيف إيش أسرع خطواتكم ومبادراتكم لإعادة الجيل الجديد للثقافة وبناء الجسور معها
0: الانصراف عن الثقافة مشكلة الأساسية العرض سيء حسن العرض ويجيك طلب وإنه
1: ستبدأ في تحسين العرض
0: انت لما تدعم الكتاب في أن يكتبون اعمال افضل زي ما قلت لك عندنا برنامج دعم ادب الاطفال خلنا ناخذ هذا التخصص. تعال انا انا بكتب الأطفال انا بعطيك دورات اوكي آه عشان تكتب بشكل افضل هذا الشيء الاول. الشيء الثاني آه انا بي باستطيع ان ابني بيئه اعمال تساعدك انا دائما كاتب ادب الاطفال يحتاج رسام ورسام مكلف انا بساعدك انه يكون فيه آه عدد كبير من الرسامين موجوده في السوق يتنافسون وتنخفض الاسعار ويصير فيه عمل الجميع انا بساعدك في عمليه النشر وترجمه العمل لما يس... لما يخرج لل انا لما اجي اكتب واعرف انه والله في فرصه انه عملي يترجم الى لغات اخرى انا ببدا احسن صنعتي من من البدايه ترى العمل الثقافي يعني لازم فيه يعني ما تستطيع انك انت يعني تقسم تقدم السبت تجي كل احد لازم يصير فيه عمل بشكل تحفيزي يعني يار. ضبط لهم البيئه وهم بيكتبون هذا هو الابداع ما تقدر تجيبه وتقول لها بعطيك كذا واكتب حط انتاج يطلع المولفه انت جي بالضبط فانت تضبط البيئه له وتعطيه حافز مادي ومعنوي وهو بيبدع احنا احنا ما شاء الله بلد كبير وعندنا عدد ناس وكلنا متعلمين يعني نسبه الاميه شبه منعدمه فكل الناس قادرين ومتحولون لكتاب رائعين لو وجد بيئه اعمال وتحفيز كافي وتمكين له من قبل المؤسسات الحكوميه والمنظمات غير الربحيه ايضا
1: ويعني هذا كله ان شاء الله ننتظره منك ومن فريقك باذن الله انهم يهيئون هذه البيئه المحفزه للادباء والداعمه للناشرين والممكنه للمترجمين حتى ان شاء الله تعالى يشاركون في مضاعفه انتاجنا الادبي 10 اضعاف الرقم الموجود حاليا واستعاده ريادتنا الاقليميه في قطاع الادب والنشر والترجمه باذن الله يا رب شكرا لك ابو دعواتكم الله
0: يرضى عليك شكرا اخوي
1: شكرا اصدقاء سقراط والشكر موصول لفريق بودكاست سقراط واخص منهم من الاعداد فهد القصير من التصوير محمد الحجري وصالح باسلامه ومن هندسه الصوت محمد الحسن ومن التحرير عدي عيسى والاشراف العام ريهام الزعبي وشكر خاص للراعي الرسمي مصرف الراجحي بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع